0: Iniciando mais um episódio do nosso podcast Cristocêntricos. Hoje, o quinto episódio da nossa série Estudando o Evangelho. É, no final do episódio 4, que foi o episódio, nosso último episódio, nós falamos, terminamos aquele episódio falando é, daquela passagem onde Jesus está pregando ali na beira da praia. E ele sobe em um dos barcos ali, barco de Simão Pedro, e ele começa a pregar do barco para a multidão que está na praia e a ensinar o evangelho. E depois de ensinar e pregar ali para a multidão, ele fala para Pedro voltar ao mar. Eles não tinham pescado nada durante a noite. E Pedro até de forma constrangida diz, Senhor, nós não pegamos nada, mestre, mas sob a tua palavra nós vamos voltar quando eles voltam, Jesus pede que eles lancem as redes ao mar e eles lançam, e quando eles voltam com as redes, essas redes estão cheias de peixes, cheias, abarrotadas, e um barco só não dá conta de, de, de pegar todo aquele peixe e colocar dentro ali, eles chamam, fazem sinal para outros companheiros de pesca, entre eles Tiago e João dois irmãos também, sócios de Pedro, que trabalhavam com ele na pescaria e no Mar da Galiléia. Eles vão, ajudam a, a, a colocar os peixes, aquela quantidade enorme de peixes também para dentro dos seus barcos. E a palavra de Deus diz que a quantidade era tão grande, mas tão grande que os barcos quase viravam de tão grande a quantidade de peixes que eles conseguiram pescar depois da palavra de Jesus, né? do lance à rede que Jesus tinha feito ou tinha falado para eles. Então, eles ficam maravilhados. Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz, olha, se afasta de mim, se afasta da minha presença, Senhor, porque eu não sou digno, eu não sou digno, sou pecador, não sou digno de estar onde tu estás. E Jesus levanta ele, tranquileza, e diz, olha Pedro, fica tranquilo, eu quero que daqui para frente você seja pescador de homens assim também como ele faz o mesmo convite a Tiago e a João e ao próprio André que já o seguia, já o conhecia irmão de Pedro e os quatro passam a seguir Jesus a ser realmente discípulos a andar com o mestre é, de forma integral, né? todos deixam ali seus barcos, suas redes e passam então a seguir Jesus, nós terminamos o episódio 4 falando sobre essa passagem, hoje no episódio 5, nós vamos iniciar a nossa leitura. É, essa leitura, está, essa passagem que nós vamos ler agora, é, está tanto no, nos Evangelhos de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28, como também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 32 ao verso 37, é uma passagem onde nós vamos ver Jesus expulsando um demônio na sinagoga. E vamos especificamente agora ler a passagem de Marcos. A Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 21 ao 28. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, é, acompanhe junto conosco a leitura, tá bom? Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, — O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. — Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Esse fato, só para explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ele, é, era totalmente inédito para esses dias. A religião judaica até fazia exorcismos, expulsava é, demônios. Eles tinham as suas, os seus rituais religiosos pra, de jejuns e, e orações para que um, um espírito imundo saísse de uma pessoa e isso eles passavam semanas fazendo esses rituais de, de, de jejuns e orações e para que pudessem ser atendidos ou que o demônio saísse uma pessoa fosse liberta e o que Jesus fez aqui com apenas uma palavra repreendendo o demônio primeiramente mandando-o calar ele não deu oportunidade para aquele é, o espírito imundo que estava possuindo aquele homem falar que justamente ele estava falando, dando o próprio, o próprio é, demônio, endemoniado, dando testemunho de quem era Jesus, o Cristo de Deus, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Era uma coisa que Jesus nunca fez questão de propaganda a seu respeito. Ele, através do seu ensino, através dos sinais que ele fazia, era isso que mostrava e revelava que ele era o Filho de Deus. E... A vontade dele era sempre que as pessoas crescem pelos sinais que ele fazia, por aquilo que ele pregava e ensinava, pela vida como ele é, andava e ensinava as pessoas, e praticava. Né? Não precisava de testemunho de ninguém. Fé, ele queria que as pessoas alcançassem a compreensão e a fé por si próprias, vendo nele os sinais, as palavras, o ensino, e cressem. Por elas mesmas crescem todos esses sinais que, eles que ele mostrava, e não através de testemunho de outro, de terceiros ou do próprio demônio. Então ele repreende, manda o demônio sair, e o demônio sai na mesma hora daquele homem. E aquele homem fica livre, e as pessoas ficam totalmente admiradas, porque isso era totalmente inédito. Isso era totalmente é, contra tudo que, que, que acontecia né, na religião judaica era totalmente diferente de tudo que, aquilo que, que, que acontecia. Eles já estavam totalmente admirados com a forma como Jesus ensinava, né? ficaram ainda mais admirados como Jesus, com uma só palavra, libertou aquele homem é, daquela possessão demoníaca. Né? Seguindo a nossa leitura, a gente agora vai ler uma passagem que fala sobre a cura da sogra de Pedro também que Jesus começa a atender também vários outros doentes e processos. A fama dele começou a se estender e ficar enorme. Né? Então, essas passagens que a gente vai ler estão relatadas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, mais precisamente no, no capítulo 8, no versículo 14 ao versículo 17, em Marcos estará no capítulo 1 do versículo 29 ao 34 e em Lucas no capítulo 4 do versículo 38 ao 41. Nós aqui vamos ler a passagem que está lá em Marcos, tá? Então, se você quiser acompanhar, dá um pulo lá para Marcos, capítulo 1 do versículo 29 ao 34. E lá vai dizer assim. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximando dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças também expulsou muitos demônios não permitia porém que eles falassem, porque sabiam quem ele era, então mais uma vez, Jesus acabou de sair ali da sinagoga era um dia de sábado, expulsou um demônio lá na sinagoga aquilo, claro, gerou um, um, um... a notícia correu por toda aquela redondeza, por toda aquela cidade aquele fenômeno acontecendo algo novo, inédito é, e isso, essa notícia correu por, tudo aquilo, a, a, por aquelas pessoas e, e, e se estendeu por toda aquela região Jesus foi então é, é, saindo da sinagoga para a casa de Pedro e André E lá falaram que a sogra de Pedro estava doente, acamada com febre Jesus num ato tão delicado, tão sutil De, de tanta sensibilidade E, e ensinando a gente que a gente deve ser assim andar em sensibilidade com o outro, com compaixão, com ternura, é, se compadecer do outro, estar, é, é, sofrer a dor do outro, é, saber entender o que, a, que cada pessoa passa, para poder ajudá-la da maneira que a gente puder fazer, da melhor maneira que a gente puder fazer. Isso é o Evangelho. Então Jesus se aproxima dela e ele apenas toca na mão dela, dizendo, é, faz um carinho, está presente ali com ela, a levanta, toma pela mão, e a febre a deixou. É, praticamente nem tem, não, 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 se, não se relata que Jesus orou por ela, simplesmente a tratou com esse carinho, tocando, ele é dono de todo poder, sobre ele está todo poder, mas isso nos ensina a proceder dessa forma, porque o evangelho através de nós liberta, cura, restaura a alma humana, a alma dos que estão perto de nós, tá, então aquela mulher foi curada, a sogra de Pedro, daqui a pouco já estava ali é, convivendo e servindo ele, se ao anoitecer, ao, 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 ao pôr do sol, muitas pessoas começaram a trazer, né, a notícia que correu do homem que expulsou o um endemoniado, um demônio que estava possuindo um outro um, um homem na sinagoga aquela notícia tomou e ah, olha ele está ali na casa de Pedro então vamos lá e muita gente toda a cidade, no versículo 33 de Marcos diz, toda a cidade se reuniu à porta da casa de Pedro e Jesus atendeu a todos né? curando libertando aquelas pessoas que estavam sendo levadas doentes ou possessas continuando a nossa leitura Vamos relatar uma passagem que fala sobre a importância de orar, que Jesus dava a oração e ele começando a anunciar que era necessário que ele começasse a pregar em outras regiões também ali de Israel, e não apenas ali na região da Galiléia, onde ele, estava, onde ele tinha iniciado as suas pregações. Essas passagens estarão tanto nos, ev nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, mas precisamente no, no capítulo 4, Versículo 23 ao 25, em Lucas, do capítulo 4, no versículo 42 ao 44, e Marcos, que é a leitura que vamos fazer também, Marcos, capítulo 1, onde nós já estamos, no versículo 35 ao 39, ou seja, vamos só continuar a leitura da onde a gente já estava, tá? Então, a partir do 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Então, é, a gente observa, e o ponto a se frisar aqui, é que Jesus, na tarde anterior, tarde-noite é, do dia anterior, poucas horas antes ali, ele estava curando, libertando pessoas ali na casa de Simão Pedro, e muitas e muitas pessoas, toda a cidade estava ali, ele atendeu muitos curiosos, claro, mas muitos realmente necessitando dessa cura e libertação. Mas isso nunca invadiu Jesus. Isso nunca fez com que ele se deslumbrasse. Ele era focado na, naquilo que ele para, para o qual a missão que ele veio. Então ele se preservava em oração e ele se isolava para orar, para falar com o Pai, para realmente focar e deixar o seu espírito concentrado naquilo que ele queria, que ele veio fazer e preparado, claro. O espírito da gente deve estar sempre preparado. Então, ele se reservava em lugares, muitas vezes sozinho, afastado de todo mundo, para orar. Foi o que ele ensinou também para nós, que essa comunhão que a gente tem com Deus deve ser é, é pessoal. Cada um de nós devemos ter e buscá-lo. E buscar um lugar para orar faz parte dessa busca por essa comunhão. Tá? Buscar um lugar a sós para estarmos orando com Deus, faz parte disso. Tá bom? É, continuando também falando sobre essa passagem, depois ele já diz no versículo 38 que é importante quando os discípulos saem à procura dele e o encontram orando, Nos outros, nas outras passagens dos evangelhos diz que não só os discípulos mas é, a multidão uma multidão que estava com os discípulos todos estavam procurando realmente Jesus deu um sumido um, um sumiço neles um perdido como a gente fala neles e foi orar sozinho Precisava daquele momento sozinho em oração. E quando todo mundo encontrou ele, né, acabaram encontrando, e com eles também os discípulos ali encontraram Jesus, eles perguntaram, ó, todo mundo está te procurando, e ele disse, olha, é necessário que eu vá. É necessário que eu pregue em outros lugares, foi para isso que eu vim. É necessário que eu vá e também outras passagens dizem que a multidão queria detê-lo ali, não queria que ele fosse, queria que ele continuasse por ali, atendendo, mas Jesus tinha uma missão, ele tinha que prosseguir na missão de pregar o evangelho para todos, em todos os lugares, em todas as regiões de Israel, ele não podia se deter apenas num lugar. Continuando a nossa leitura, e a última leitura que a gente vai fazer é, do nosso podcast, do nosso capítulo 5, está nos Evangelhos também de Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 ao 4, em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45, e em Lucas, no capítulo 5, do 12 ao 16. Eu vou fazer a leitura que está em Mateus. Então, se você quiser acompanhar, só em Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Essa passagem vai relatar Jesus novamente curando agora um leproso é, na sinagoga também no dia de sábado. Vamos ler. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e lhe disse, Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra Em seguida Jesus lhe disse Olhe, não conte isso a ninguém Mas vai mostrar-se ao sacerdote E apresenta a oferta que Moisés ordenou Para que sirva-lhe de testemunho é, Para finalizar o nosso capítulo Eu quero falar um pouquinho sobre essa passagem Explicando que a condição de lepra Não era, apenas, não era tratada como uma doença Mas sim como uma impureza você, diz, você vê na nossa leitura que a gente fez que o leproso não pediu que Jesus o curasse. Ele disse, se quiseres, você pode me purificar. Porque sempre, desde o do Antigo Testamento, quando a lepra surgiu, ela surgiu como uma praga. Uma praga permitida por Deus para aquelas pessoas que talvez o desobedeceram ou fizeram coisas que eram mal, Mas aos olhos de Deus. Essas pessoas eram acometidas da praga da lepra. E lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 13, no capítulo 14, a todas as orientações que Moisés, a lei determinou, a lei mosaica determinou para o sujeito ou o indivíduo que pegasse lepra, que tivesse, fosse acometido pela lepra. Ele era tratado de partida como alguém impuro alguém que cometeu alguma coisa contra Deus ou contra a lei de Deus e recebeu aquela punição, aquela praga da lepra. E ele, a despartida, ele era isolado do arraial ou isolado do meio da, da sociedade é, daquela época. Ele teria que viver isolado e a condenação dele, como não tinha cura para aquilo, né? hoje a lepra a gente conhece, a lepra é a mesma rancenise. A gente sabe que tem cura, é uma doença que tem cura, tem tratamento e a pessoa fica totalmente curada. Né? Tanto é que a gente nem vê se falando tanto nessa, nessa doença, porque é, é, quando detectada, é facilmente detectada e também é facilmente tratada. Mas naqueles tempos não era assim. Então, muito provavelmente o sujeito que era cometido pela lepra, ele morria com, a, com, a, com essa doença. Muitos, pouquíssimos eram curados e aqueles que eram curados na mentalidade deles não não curados, mas purificados. É, eles para eles, né, na, no entendimento deles foi que aquela pessoa recebeu o perdão divino e assim recebeu a purificação e ele também se apresentava ao sacerdote para poder voltar ao convívio da sociedade. Ele volta, ele se apresentava ao sacerdote, dava uma oferta que justamente era significando a gratidão por ter recebido a purificação o perdão divino, para poder voltar ao convívio da sociedade então assim era tratado o leproso lá no antigo testamento no tempo onde Israel nem tinha nem, 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 nem tinha uma terra, eles eram nômades ficavam andando no, no deserto né? mas quando eles é, chegaram num, na terra prometida né? a terra que manda leite mel e ali passou a ser o, o o território de Israel né? então é, essa, essa lei continuou vigorando né? a lei porque a lei de Deus continuou como religião e prática de, da, da, das, da legislação, vamos assim dizer deles, né? das leis que, que regiam é, os costumes deles tanto os costumes religiosos como os costumes vamos dizer, constitucionais os costumes de, de comunitários deles ali então, ainda assim, esse povo tratava as pessoas que tinham lepra como impuros. Não como doentes, mas como impuros. A gente vê que é, vários doentes, né, a gente leu, Jesus curou vários doentes. Né, esses doentes não estavam isolados. Eles estavam só acometidos de doenças. E Jesus os curou. Mas quem tinha lepra era totalmente isolado. E foi o que aconteceu com esse homem. Mas por algum motivo esse homem conseguiu sair do seu isolamento, teve coragem, é, está e, e se meteu ali no meio das pessoas, onde Jesus andava sempre tinha uma multidão ao seu redor então esse homem com certeza passou ali no meio daquele, daquelas pessoas, no, Jesus não estava sozinho, passou no meio daquelas de quem estivesse por ali, e chegou diante de Jesus, se ajoelhou e disse, Senhor, se, se você quiser, se quiseres, pode purificar-me, ele já tinha ouvido falar de Jesus a fama de Jesus já corria por toda aquela região e ele já tinha crido, se eu conseguir vê-lo se eu conseguir falar com ele, ele pode me purificar, ou seja lá no antigo testamento como eu falei, quem era purificado, na mentalidade de todos, foi porque recebeu o perdão divino e recebeu a, a cura, então a purificação o impuro se tornou puro, porque Deus o perdoou e o e o restituiu novamente ao convívio da população, da sociedade. Então, o fato desse homem chegar a Jesus, se ajoelhar diante dele e dizer se queres você pode purificar, é o próprio fato dele ter reconhecido Jesus como Deus, como Filho de Deus. Ele creu nessa mesma hora, senão ele não agiria dessa forma. Primeiro de se ajoelhar. Nenhum judeu se ajoelha diante de nenhum outro homem a não ser que creia que aquele homem é divino tem algo divino nele e ele assim creu e ele sabia que Jesus podia purificá-lo ou seja, perdoar se, ele, se houvesse pecado nele e tornar a pele dele limpa, curada e Jesus em outras passagens nessa passagem de Mateus não está relatado, mas em outras passagens Jesus diz as passagens diz que Jesus se compadeceu daquele homem quando viu ele, se compadeceu e o tocou, em traduções mais antigas, diz que Jesus o abraçou, não, não apenas o tocou, mas na, na tradução, ou no escrito original, vai mais além, diz que Jesus abraçou aquele homem, é mais um gesto de humanidade, de carinho, de, de afetuosidade, de se compadecer do próximo, Jesus sempre ensinou isso, se compadecer do próximo, o evangelho se baseia, isso, a gente olhar para o outro com esse olhar de amor então Jesus o abraça e diz, quero, eu desejo eu quero sim que você fique limpo, purificado é o meu desejo, e, imediatamente ele ficou livre da lepra e Jesus disse, olha, não conta para ninguém faz o que a lei está mandando vá lá, se apresente ao sacerdote como o costume manda, oferece a oferta de sacrifício como também está descrito lá foi descrito, foi determinado por Moisés e volta ao convívio da sociedade, vai em paz, você está livre. É. Foi o que aquele homem fez, e foi a mesma proposta, ou, ou, o que Jesus fez para conosco também. É. Jesus, lá em 1 João, do cap, no, no capítulo 1, versículo 9, diz que ele é poderoso, ele, Jesus, é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados, e nos purificar de toda a nossa injustiça. ou seja, nós também, como esse leproso, nós somos impuros. Todos nós somos impuros. E todos nós carecemos de ser purificados por ele, perdoados por ele, perdoados por Jesus. Então, não há nenhum puro, não há nenhum santo, não há nenhum merecedor, nenhum homem capaz de, pelos seus méritos próprios, se dizer justo ou bom demais diante de Deus. Não, todos nós somos iguais, somos impuros, somos pecadores, somos falhos. Precisamos ser purificados. Lá em 1 João, diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das nossas injustiças. Então, que nós cheguemos a Deus com essa humildade de coração, como esse homem fez, de dizer: Senhor, o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E ele há muito tempo já disse: Eu quero. E a morte dele na cruz foi para dizer: Eu purifico vocês, eu justifico vocês, eu dou a minha pureza a vocês. Porque eu sim sou puro, e eu dou a minha justiça a vocês, porque eu sim sou justo, então eu justifico vocês através da minha justiça, eu purifico vocês através da minha pureza. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que acompanharam esse podcast, compartilhe com quem vocês quiser com amigos, ficamos aqui no nosso episódio 5, e até o nosso próximo episódio, Deus abençoe a cada um, amém.